0: appuntamento con l'astronomia con maria letizia lanoce e l'ingegner carlo rossi un'esclusiva radio blue point benvenuti su radio blue point benvenuti all'appuntamento dedicato all'archeoastronomia una scienza antichissima l'astronomia dei popoli antichi lo facciamo con il nostro super esperto un grande studioso di astronomia moderna ma anche antica l'ingegner Carlo Rossi Carlo
1: ciao ciao buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori che ci seguono su a Via e altri canali
0: certo, troviamo anche in, su vari social eh, link per accedere a questa puntata anche su facebook quindi siamo raggiungibili da moltissimi canali l'arche carlo è davvero sempre una scoperta vedere nel passato come gli uomini usassero eh, l'astrologia vedere l'osservazione del cielo per regolare la propria vita questo accadeva veramente dai tempi più remoti vero
1: e- 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 poi il neolitico, ne abbiamo parlato in fortissime puntate, no? e adesso abbiamo iniziato un nuovo ciclo che in realtà è sempre E soprattutto che gli, gli egizi di cui abbiamo parlato in dettaglio, la lontata, e poi la astronomia che sono astronomie che hanno lasciato il primo, poi ci sono anche altre astronomie, però bisogna andare in Cina e in America latina.
0: Sì, ma Carlo tu dove ti documenti? Cioè i tuoi studi? Come... Come li fai allora, per cercare queste notizie, per eh, renderci eh, anche noi partecipi di tutte queste conoscenze?
1: Allora, io se sai che eh, come professione ho fatto ingegnere, però sono circa decenni e decenni che sono uno studioso di astronomia e cosmologia. E in questa, ma non
0: solo teorica, ma anche pratica, perché c'è astronomia anche con gli amici, con i telescopi, i nostri motori. Certo.
1: E, e fra l'altro l'estate per l'anno scorso, i nostri ascoltatori sapranno che insieme a Marco Miniero ho fatto una scoperta sulle cioè macchie solari, il raggio verde sulle cioè macchie solari, il raggio verde è spesso per perché il sole quando tramonta, c'è il mare limitissimo, sopra il mare si vede proprio l'ultimo sono il sole che sta giù sotto il mare e c'è un filamento quello che è chiamato dell'emissione con le elettromagnetiche nel campo del pubblico, è un fenomeno particolare. Ebbene Marco Agnero ha individuato prima le sulle cioè, macchie solari e, e basi, sul sole che tramontava. Poi sono andato a vedere le mie foto che avevo fatto prima di lui e io addirittura l'ho individuato. parte teorica, ma anche ah, parte... certo. eh, sì, sì, anni e anni fa scoprimo la scomparsa della, della, della macchina russa di Gioca, andiamo pure all'osservatore di film, andiamo io, eh, Michele Galicio, l'architetto, e andiamo a osservare l'osservatore campo, e quindi mi piacciono anche due cose, poi pian piano Può andare su Amazon, può vedere dei miei yeah, su Kindova, astronomia e cosmologia, però te lo sai che è un po' ti fa
0: pubblicità. Eh? Sì sì, ma non lo diciamo per fare pubblicità, più che altro è per rendere partecipi, i nostri ascoltatori eh, del fatto che a Radio Blue Point abbiamo davvero un'eccellenza del campo e non lo diciamo perché tu adesso sei qui con noi, ma perché. Effettivamente sei uno studioso che continuamente si documenta, produce pubblicazioni e sei sempre alla ricerca di di nuove scoperte, di nuove eh, argomentazioni che comunque ruotano tutte intorno al mondo dell'astronomia.
1: Sì, sì, infatti sono brava, eh? io poi ho tante cose che ho fatto, pure ho pubblicazioni, poi negli anni scorsi ho pubblicato pure de- la trilogia
0: di cosmologia ma ogni libro sono da 800 pagine ma veramente? mamma mia! 800 e- pagine! la trilogia di cosmologia che si trova sempre sul titolo
1: quindi le bunker costano una, una cosa misera il prezzo del caffè eh? e- in cui ho teorizzato l'universo in termodinamica eterno l'afflusso continuo cioè l'universo adesso noi abbiamo un universo che si espande e poi alla fine della stazione qualcuno dice che si contrae o al fine continua a muore io ho teorizzato un universo che mentre si espande si contrae anche dice ma come è fatto una cosa si espande e si contrae è tipo una ciambella una ciambella grossa di quelle nere dei capi che si a fare si allaria e quindi si espande poi una certa bella c'è la contrazione e quindi è tipo un universo ciclico che è stato teorizzato dal più grande cosmologo che è Roger De però quello suo è un universo in estrazione che poi si contrae il mio mentre si espande si contrae e quindi vuol dire non è mio piccolo diciamo qualcosa
0: allora Carlo dobbiamo fare una puntata anche su questo però Prendiamo appunti di tutto quello che tu mi dici Perché ogni volta che tu parli di quello che hai scritto E mi viene in mente che dobbiamo parlarne in modo più approfondito qui in radio Perché non basta un accenno così Adesso tu ci hai detto questa tua teoria eh, termodinamica, contrazione e, eh, com'è? e espansione E a me in testa mi frullano 100.000 domande <ride>
1: Io ho sono un po' riservato,
0: bene ci torneremo allora e invece questo interesse per ecco, i popoli antichi per come percepivano l'astronomia gli antichi questa come ti è avvenuto? sei andata a ritroso, ho capito E' andato a ritroso sì.
1: fino a che in tre abbiamo iniziato a recitare molto molti anni parli ma non è mai alla lupopoint e da finito la tromia però dopo alla fine di concito ti ricordi che stavano sì. andati all'arca che per noi è
0: Eh? Betel Betelgeuse, eh, allora dovremo dedicare una puntata anche a Betelgeuse perché siamo tutti in attesa di questa esplosione che dovrebbe essere avvenuta 500 anni fa ma noi la vedremo solo adesso e vediamo che cosa accade.
1: Eh sì, vedremo sta gigante rossa nella Conservazione che adesso sto approfondendo su un libro di uno studioso americano, ma un libro pure questo tosto, poi scritto pure in inglese. Lui addirittura dice che tale un degradato, anticipiamo troppo, si esploderà nel marzo 2025, il prossimo anno.
0: Eh, vedremo.
1: Eh, quindi possiamo dedicare se vuoi, ci prepariamo la prossima volta. Sì, che dice?
0: Allora lo preannunciamo ai nostri ascoltatori prossimo special su Radio Blue Point dedicato alle stelle e in particolare a Battle Games ok? Lo segniamo sul calendario eh allora veniamo a noi Carlo questi babilonesi babilonesi anche nei libri di storia delle elementari sono conosciuti come dei popoli esperti di astronomia è così però era veramente così
1: gli egizi adesso parliamo di astronomia patino che è superiore all'astronomia egizia sicuramente e poi i patino nienti hanno avuto il vantaggio anche no, della scoperta loro scrivevano su dei da tavolette d'argilla e sì. quindi scrivendo tra la tavoletta d'argilla morbida e la tavoletta d'argilla secca che dura nei millenni quindi per durarlo nei millenni noi abbiamo trovato davanti in Iraq Babilonia, di lì diciamo soprattutto abbiamo trovato migliaia di autori astronomia e quindi sappiamo che questo popolo era molto avanzato, dei salinti, lo studio delle dell'eclissi, lo studio del sole e spira. Ma anche loro, come ci abbiamo detto, gli uomini del neolitico, non è che facevano diciamo, un'astronomia così saltuaria, no, no, questi erano organizzati avevano degli addroni, tra virgolette, professionisti, che studiavano il cielo per millenni, è stato fatto. altrimenti non sarà mai la conclusione che vieni a conoscere moto, la meccanica celestica e tutti. Quindi c'erano gli uomini neolito in Europa che significa molto del tuo la luna e loro abbiamo prove
0: che già il di genere il mercurio probabilmente c'erano proprio delle persone deputate all'osservazione del cielo proprio come il lavoro e che lasciavano poi traccia di quello che osservavano perché altrimenti come fai nei millenni a tramandarti tutto non lo puoi certo fare oralmente no?
1: sono 12 zone di cielo, 30 gradi ciascuno e 12 costellazioni più regali che ci sono state tramandate dove noi diciamo la riete, i pesci, il toro, i generi queste che sono dovute ai patinoni ah
0: sono ecco voi, sono, sono loro i, i primi stavano. che hanno diviso sì. il cielo quindi
1: conoscevano il modo eh, cioè le costellazioni più regali 12 costellazioni, questo è sicuramente il modo del sol, della terra se il sole attorno alla terra e il modo rispetto le sole. quindi i periodi di notici e i periodi siderali che abbiamo visto 10 anni. dieci erano l'anno siderale quando il soggiorno era nido, nel 195 giorni. E abbiamo queste tavolette, questo è importantissimo, no? Le apparizioni le compasso, quindi si dirà, anche si di Venere. E questa è la prima eh, cosa importante, loro hanno capito, vedevano dei periodi che c'era Venere all'alba, dei periodi al tramonto e poi dei periodi Venere non si vedeva. e Quindi Venere non si vedeva perché erano certi mondi vicino al sole e quindi quando era vicino al sole era offuscato dalla, dalla luce... Eh alla luce solare e il pianeta non si vedeva o stava dietro. Oggi abbiamo la prova certa che conoscessero tutti i pianeti di Nasseburgo, perché all'epoca ho ottenuto come hanno fatto a rilevare i sette pianeti e alla volta dire che conoscevano il va sempre lungo questa linea le linee che va circa da essa o poi durante l'anno anno io non mi passo e quindi è lì che puoi trovare dove parta solo la il e mette in acqua e rai perso che cioè, adesso può un'altra
0: no, cianita non ci credo. no cianita no certo eh, e quindi noi abbiamo
1: delle prove che conoscevano i amici per Fuglio, venere marzo giove e solito poi logicamente per la vita di Saturno purtroppo Urano, Nettuno e Plutone, il pianeta Nano non sono visibili a per cui per quelli ne conoscevano, però già arrivare a Saturno, Ozio Mondo, e conoscere l'eclittica e quindi il piano per l'orbita suo sposo, come la Terra, è qualcosa
0: Senti, ma come mai non hanno visto Ofiuco? Adesso mi fai ripensare ai dodici segni zodiacali. Perché anche loro non hanno riconosciuto Ofiuco come tredicesima costellazione.
1: Purtroppo io credo questa è una tradizione anche perché, come abbiamo detto, bastite ore
0: di modo in O era un fatto matematico, cioè era più semplice dividere il cielo in dodici spicchi piuttosto che tredici. Eh 30 gradi fanno 370 Eh il conto veniva paro <ride> tutti conti.
1: Eh sì, perché oggi, anche oggi, io non ho mai che però ad oggi anche il pesce ai tuoi quindi ha mantenuto ciò
0: cioè, che stava in l'occhio. Sì, sì, oggi, certo.
1: Tra il Sagittario e lo Scorpione, che è chiamata Ocino. E quindi e io penso che pure questa cosa ricordata stata fatta finita, no? siccome l'astrologia era prevalente e all'astrologia i 12 segni sono legati, eh, sono fondamentali. E quindi nel tempo, qualcuno pensava visto che il Sole non stava nel Sagittario e non lo Scorpione. Però effettivamente, nella storia dell'astronomia antica, questa cosa io non mi trovo. Mi andavano per i 12, non so Diego, e questa
0: cosa è arrivata fino a noi. Eh sì, probabilmente era un fatto di comodità. Un eh po' come sì, quando, non... dai Carlo, come quando calcoliamo l'anno bisestile, no? Per non calcolare le sei ore ogni anno, è la stessa cosa. Cioè hanno eh sì, scelto eh, la divisione più pratica.
1: Allora saprati che come mettiamo pure l'inizio dell'anno, ogni sì, sì. volta ai tempi di Cessera era il 25 o no, prima di o comunque tutti i popoli da terra, al 29 di primavera, quindi il 21 marzo eh, c'era il risveglio da cura, dal freddo si andava verso la primavera, l'agricoltura e tutto, quindi l'anno iniziava il 21 marzo, però qualcuno ha detto ma dobbiamo essere molto pratici e quindi hanno preso la, matematica, certo. la, matematica, Bene. la matematica è simogenata <ride>
0: e anche i babilonesi ovviamente generale. hanno fatto la cosa più pratica
1: eh sì, non ha nessun legame con l'astronomia come come anche perché è un ciclo ma non è ciclo comunque loro ci hanno studiato sopra e diciamo che sapevano che a 18 anni 18-19 diciamo, anni gli astronomi e sapevano che le chiste di dove si rivedevano a una certa in-tosa. però all'epoca non c'era tempo che come si e ricordiamo pure i nostri che molti il fronti di di cui noi abbiamo trattato molte volte e lì che hanno calcolato eh, la posizione della stella dopo l'altro o che poi la una costruzione planetaria tra il e il saturno per i magi si mossero da Babilonia o dal territorio dell'attuale erasia parte erasia e andarono verso il Nasce il ciusore, Quindi il di Galvelli, Che è stato attivato per la moderazione E' stato attivato
0: Il del... 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 Certo ma avevano qualche tipo di lente qualcosa che li aiutasse perché ma per allora esempio la... i vicini popoli fenici avevano inventato il vetro no? però ovviamente erano delle, dei materiali molto grezzi non erano trasparenti allora dei
1: vetri ne parleremo ne abbiamo parlato pure una un recituzione però Ricette, che poi neanche ci lo abbiamo eh, messo a trattare diciamo che noi ci abbiamo trattato allora, sì. male,
0: eh? è vero? E mi ricordo sì. che mi avevi detto questa cosa
1: sia nell'Isola Minoica sia nell'Iraq ma soprattutto c'è Aristofane che è un poeta greco muova da braccio perché non so preparato specificamente comunque Aristofane in una delle sue commedie parla specificamente c'è una lente che ingrandisce con cui loro credo accendessero il fuoco poi c'è un poeta romano che parla nuovamente delle lenti e Seneca, Seneca ne parla e sembra che, no sembra e l'imperatore romano fu il primo che adoperò la lente di ingrandimenti infatti nei film di, di Nerone interpretate da, da Peter Ustinov, famoso attore interpretazioni formidabili, diede che ha una lente di ingrandimento, tipo Rubino che riusciva a ingrandire il
0: Leone, mentre si mangiava cristiano o il, il risagliatore, si ah, ecco.
1: stava no. combattendo nell'arena, quello che qui me ne parlo a Tenne, che a Teneca tra l'altro, il primo progettista di una lenta d'acqua. Allora, sicuramente c'erano le lenti, sicuramente si conosceva bene, pure trasparenza, magari non come quello d'oggi. Però la realtà è che noi non sappiamo se queste lenti sono state adoperate per osservare varie di eh,
0: certo. Se sono state rivolte verso il cielo, noi
1: non lo sappiamo. Che ci fossero, dice Aristopane, terzo, quarto, secolo avanti Quindi se scrive. c'erano. Lente, Perfetto. Cielo, che poi in realtà buttare una lente solo in cielo, no? non ci vede niente, si vuole la lente e poi giù giusto a l'unoculare. Quindi la lente per ingrandire ne una per osservare, c'è una lata con e più metro, un sta un metro un'altra piccola che è ovulare. Quindi difficilmente. Difficilmente,
0: per... certo. Avrebbero potuto c'è costruire c'è un primo cannocchiale, diciamo.
1: è stato certo il primo, il e per ceo, io...
0: ecco che quindi avevano questa astronomia osservativa che avevano individuato i cicli di Venere, le eclissi
1: e sì, tra l'altro le loro osservazioni e i cicli e stelle non è che rimasero giù siccome stampavano oh, dicevano che si stava venendo in è lo stesso Tolomeo d'Alessandria che citava i tempi eh, anche Antonino Dio, dopo un attore di quindi nel 100, 120, dopo tutto, come ho detto, che guardate, io mi fa pure nella in teoria solemaica, che era l'autonomia veloce la e come la Terra accessa delle osservazioni che hanno fatto l'astronomo di me. Hai capito? Hai capito?
0: Hai capito
1: come ti ricordi gli astronomi Aristillo e l'altro, non mi ricordo, eh, degli astronomi egiziani, che osservarono il cielo per molto tempo. Oh, le loro osservazioni furono utili a Aristillo e Timocari. Le loro osservazioni furono utili a... per il campo della processione delle binocchie, quindi lo fatto che non era eh, non ha avanti sempre più di una croce ma per anni e quindi le osservazioni mite egiziane e quelle del si possono fare anche da da Talete, da aristotele di l'informazione come noi abbiamo sempre detto sul colapso certo. però, però
0: Bene, Carlo, siamo giunti al termine anche in questa puntata interessantissima, come sempre sì. solamente
1: volevo dire che conoscevano i cibi della luna e deve far finire i 29 giorni l'anno era composto di 12 mesi, due volte rinocoravano il suo romolo, i giorni rinoccavano e intorno
0: Però L'unisolare
1: sicuramente sì, pure loro sui calendari i eh, partivano un po' il muso perché gli mancavano dei cefu invece gli egiziani c'erano quello a 365 eh, che era abbastanza
0: ma Insomma, comunque, per essere dei popoli del 2000 e 3000 a.C. erano già molto avanti,
1: hm? Ecco come? Come no, molto avanti. L'astronomia babilonese è l'astronomia forse la più avanzata osservativa dell'antichità. Poi sono venuti i nove greci che hanno scoperto completamente l'astronomia, la cosmogonia, ma lavorando col cervello.
0: Bene, e ne riparleremo anche in puntate successive. Tanto abbiamo tempo, non ci fermiamo.
1: Piano piano.
0: Allora Carlo, grazie ancora una volta per averci donato queste perle di cultura, internetastronomia.it è il tuo sito e il canale Spotify Astronomia alla Radio è dove trovate tutte le puntate, anche questa. Grazie e alla prossima!
1: Grazie, alla prossima con
0: Betelgeus! Geus, arriveremo, ciao!
1: Arrivederci a tutti, buonasera!